0: E così buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Anche oggi è martedì ed è martedì 29 novembre 2022, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per partire disordine sparso in diretta. Allora questa era di cooperativa, questo sarà l'isordine sparso, io sono Federico Pinaffo e davanti a me ho un ospite che vi presenterò intanto un po' di suspense alla fine della sigla. E questa è la fine della sigla, quindi siamo pronti anche a presentare l'ospite. Buonasera al professor Gianpaolo Romanato. Buonasera ai nostri ascoltatori. Ehm, ti chiedo di parlare più in micro, sul microfono, se no, non si sente. Proviamo Buonasera di nuovo. Si sente già meglio. Ottimo. <ride> per quanto debba chiedere un po' di volume di voce. Scusa, Gianpaolo. Allora, il professor Gianpaolo Romanato è ehm, professore di storia contestale. Di... È professore di storia contemporanea, è stato qui all'Università di Padova, in pensione però attualmente. È stato già ospite di Radio Cooperativa quando non era ancora in pensione. È anche membro del Pontificio Pontificio Comitato Comitato di di Scienze Storiche. Storiche. Eh, Scusa ma ho ancora la sensazione che manchi la voce. Alzo un po'. Proviamo a parlare, prov- scusa, ti chiedo di parlare, di, di fare ancora una prova a microfono, sì. di parlare.
1: Sì, Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Ecco. è sufficientemente alta la voce. Sto
0: alzando il microfono perché si senta meglio, mm. sto cercando il, perché io sono qua che grida, non sono abituato a gridare magari. Infatti,
1: no, io non grido abitualmente mm.
0: <ride> sì no ti chiedo solo di stare dritto rispetto al microfono sì. grazie allora dicevo il professor Giampaolo Romenato è già stato nostro ospite è già stato nostro ospite perché, ehm, perché ci ha presentato alcuni suoi libri il primo se non ricordo male è stato quello su Giacomo Matteotti
1: e quindi quanto tempo fa? è ormai una decina d'anni fa
0: però come passa il tempo poi ci hai tenuto anche, ricordo, una lezione sulle emigrazioni, ricordo sì, bene che sì, non, non c'era un sì. libro quella volta sottostante, ma poi sei venuto per il libro su Comboni.
1: Sì, esatto.
0: E poi abbiamo, allora, Matteotti Polesano, Comboni Veronese, poi abbiamo parlato di eh, Bepin Sarto, Papa Pio X esatto.
1: Trevigiano. Trevigiano
0: e però adesso siamo da un'altra parte del mondo, cioè non siamo più in Veneto. Il libro, eh, il libro di cui parliamo questa sera si, intitola, si, si chiama, si intitola «Le riduzioni gesuite del Paraguay, missione politica e conflitti», edizione morcelliana Brescia 2021. E quindi già sentiamo insomma Paraguay, siamo ben lontani dal Veneto, ben lontani anche da una semplice, come dire, da una personalità eh, singola. Mm, parliamo di, di Gesuiti, quindi un, un, grosso, um, un grosso nucleo di, 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 di importanza e di potere. Ed è un libro, ed è un libro come dice la, la saggista critica letteraria Marina Massimi, dell'Università di San Paolo in Brasile, un libro che rappresenta un eh, un importante affresco storico delle riduzioni gesuite in tutta la loro problematica, complessità e originalità. Bene, però per noi che non siamo tanto esperti forse sarebbe importante prima capire cosa sono, o meglio cosa furono le riduzioni gesuite nel Sud America e quindi passo la parola per capire, cominciamo a capire di che cosa stiamo parlando
1: Sì, allora intanto grazie di questo invito e, e, e spero di non annoiare i nostri ascoltatori con questa chiacchierata Le riduzioni gesuite del Paraguay eh, sono un complesso di missioni che fioriscono all'inizio del eh, 600, quindi quattro secoli fa in pratica durano fino alla seconda metà del settecento quindi un secolo eh, e mezzo in quella zona del sud america allora sottoposta al eh, controllo spagnolo allora impero coloniale spagnolo che corrisponde grosso modo dico grosso modo perché i confini di oggi non sono gli stessi di allora alla repubblica del Paraguay di Mm. oggi missioni eh, dei gesuiti e di altri ordini religiosi c'erano in tutto il Sud America perché vale la pena di parlare nello specifico di queste missioni del Paraguay perché queste missioni del Paragu- nel Paraguay presso la popolazione mh, India cosiddetta guarani hanno avuto caratteristiche particolari, hanno avuto un'impostazione che altrove non si è ricordata, pre- che non, si è, non, si è, non è stata data non si è verificata, e, e, e rappresentano un po' un unicum nella storia missionaria, nel, nella storia missionaria degli, ultimi, degli ultimi secoli. Quindi hanno, una, hanno avuto un'importanza particolare, sono rimaste un esempio anche dopo la loro eh, estinzione, alla quale anche i missionari dell'Ottocento e anche nel Novecento in qualche modo hanno cercato di fare riferimento in Africa e anche, e anche e altrove. Ecco il, il motivo dell'importanza di queste missioni e della, il motivo per cui io gli ho dedicato un, certo. eh, un, eh, un libro. Posso aggiungere, chi ci ascolta probabilmente ricorderà, un vecchio film molto bello di qualche decennio fa, il film Mission con attori di di gran nome come Robert De Niro, Jeremy Iron e altri attori di... di, di, di... E con una colonna sonora, assolutamente (ride) strepitosa, di eh, Morricone. Di Morricone. Ebbene, il mio libro racconta quella storia. Esatto. La storia è stata, nel film ovviamente, è stata ridotta nei tempi e nelle nelle possibilità narrative del, del film, quindi due ore e mezzo, la storia in realtà è durata un secolo e mezzo e quindi è molto più complessa e lunga, però il film credo aveva riassunto tutto sommato in maniera efficace e anche fedele al dato storico questa vicenda che io ho cercato di raccontare per esteso nel mio libro.
0: Sì, quindi voglio dire questo questo riferimento... ehm, si può aiutare qualcuno che ha visto il film, quindi già un po' a rendersi conto di che cosa eh, stiamo, stiamo parlando, forse meglio, eh, visivamente meglio di quello che possono fare a volte eh, le nostre parole. Ehm, c'era, però non tutti hanno visto il film, voglio dire, cioè noi dobbiamo entrare anche un po' nel merito.
1: Eh, non tutti, se lo hanno visto, non tutti lo ricordano. Eh, fra l'altro, e, e poi comunque noi, film
0: come giustamente dicevi, dura due ore e mezzo, qui noi stiamo parlando di un secolo e mezzo di storia. Eh. Di un secolo e mezzo di storia religiosa, cioè che presenta aspetti di tipo religioso, ma anche di tipo politico. E per cui c'è da chiedersi uh, um, cosa viene prima e, e, e come si sono sviluppate le faccende in questo caso, in questa situazione qua. Chi è partito prima? C'è un motivo politico prima o un motivo religioso?
1: Ma allora queste missioni hanno un'importanza tanto religiosa quanto politica. E nel film erano evidenziate entrambe le ragioni di, di, di importanza, anche se forse non, lo spettatore non ha colto probabilmente, o può aver fatto fatica a cogliere la fondamentale importanza politica. E direi io partirei dall'aspetto politico, ecco, che forse è quello più che può, anche più accattivante per chi ci. Per chi ci ascolta. Il problema politico è questo, detto in due, in due parole. Dopo la scoperta dell'America, esatto, nell'America del Sud, nell'America meridionale, si insediarono tanto gli spagnoli quanto i portoghesi, si insediarono temporaneamente anche altre potenze europee i francesi, gli olandesi, però insomma gli insediamenti stabili furono quello, quello spagnolo e quello portoghese. I portoghesi si insediarono sulla costa atlantica, gli spagnoli si insediarono invece sulla costa del Pacifico, nell'attuale Perù. Mm. e gli portoghesi invece nell'attuale eh, Brasile, nell'angolo del Brasile dove oggi c'è lo stato di Bahia. Chi ci ascolta forse se ha presente una carta geografica riesce a focalizzare quanto sto anche visivamente, quanto sto sto dicendo. A tenere separati spagnoli e portoghesi eh, c'erano due immense e e invalicabili barriere naturali. La catena delle Ande e l'immensa foresta Mm. amazzonica. E quindi nei luoghi eh, in cui si insediarono queste due potenze le due potenze non potevano venire in eh, conflitto poi l'America Latina scendendo verso sud si restringe progressivamente la catena andina diventa meno eh, impervia di quanto era nella parte nord e anche la foresta amazzonica si si scioglie un po' in, in, in boscaglie molto più praticabili nella zona che corrisponde all'attuale Rio de la Plata, cioè eh, l'area platina dove c'è oggi mm. la città di Buenos Aires e anche a nord di Buenos Aires, quello è il punto in cui spagnoli e portoghesi, essendo molto meno, molto meno, eh, la, la, essendo molto meno presenti le due barriere che ricordavo prima, le montagne e la foresta, questo è il punto in cui i spagnoli e i portoghesi potevano entrare in conflitto. E il conflitto effettivamente ci fu, mm. nel senso che i portoghesi, eh, che erano m- numericamente inferiori agli spagnoli, ma più aggressivi degli spagnoli, tentavano di spostarsi da est verso ovest, sottraendo territorio agli, agli spagnoli. Spagnoli che non sapevano in quel punto, dobbiamo pensare all'America Latina di, di poco, dopo, poco dopo la scoperta certo. di Cristoforo Colombo, mm. quindi un, un continente mm. assolutamente ancora sconosciuto e sostanzialmente vuoto, a parte le popolazioni, le popolazioni eh, locali, indie, che mm. però erano indifese rispetto all'aggressività degli europei e alla superiorità delle armi e degli armamenti e degli europei. Quello è il punto in cui quindi l'area platina è il punto in cui spagnoli e portoghesi potevano entrare, rischiavano di entrare in conflitto con i portoghesi, ripeto, molto più aggressivi e molto più eh, determinati degli, degli spagnoli. Gli spagnoli non sapevano come difendere i confini mm non avevano uomini sufficienti e e ne conoscevano sufficientemente il il territorio e e quindi quello è il punto di conflitto Mm. fra i due imperi. Ecco, lì lì sorsero queste missioni dei gesuiti. Perché? Perché i gesuiti nel frattempo scendendo anch'essi alla ricerca di popolazioni disponibili ad accogliere il il messaggio cristiano scendendo verso sud avevano individuato in quella zona una popolazione particolarmente disponibile la popolazione dei guarani. Allora la proposta o l'idea che lanciarono i gesuiti di avviare lì in quella zona una serie di missioni rivolte agli guarani fu accolta dal governo spagnolo Mm. perché quelle missioni avrebbero potuto diventare le guardie di confine in sostanza, Comunque... il presidio di confine per, tenere, per contenere l'avanzata e la pressione dei portoghesi, ecco l'aspetto politico che ha determinato mm. in qualche misura la storia del Sud America.
0: Quindi diciamo che eh, gli spagnoli hanno mh, eh, Si è pensato di utilizzare le, posi- le, le mh, eh, popolazioni locali proprio a difesa, dei. Mh, a supporto delle difese che anche loro avranno, avranno messo in atto dei loro territori quindi però i gesuiti sono partiti non sono partiti con cioè dire, ehm, non è partita da qui l'idea dei gesuiti di costituire queste missioni eh, immagino che i gesuiti fossero partiti a suo tempo avessero, tu mi dicevi che hanno fatto delle richieste e quindi ehm, perché facevano questa richiesta, qual era la, lo, lo scopo lo scopo primo dei gesuiti che che volevano costituire queste missioni
1: sì certo lo scopo dei gesuiti non era assolutamente politico lo scopo era tutt'altro da parte dei gesuiti e e si incontrò con l'esigenza invece Mm. politica degli spagnoli aggiungo per completare il discorso fatto prima che senza queste missioni probabilmente quest'area del Sud America dove oggi si parla spagnolo e, e dove si, è, si insediarono gli spagnoli, probabilmente questa area America sarebbe stata presa dai portoghesi e oggi apparterebbe al Brasile. Sì. Parlo del nord dell'Argentina, dell'attuale Paraguay e di una metà circa dell'attuale Bolivia, quindi un'area molto estesa dell'America mm. Latina, è, stata, è rimasta nell'area anche linguistica spagnola anziché nell'area linguistica e politica portoghese grazie a queste, a queste missioni di qui l'importanza, l'importanza storica e politica certo. di, questa, di questa vicenda al di là dell'aspetto missionario mi chiedevi dei, dei gesuiti certo i gesuiti avevano invece tutt'altro, eh, tutt'altra esigenza mm. i gesuiti arrivano in America Latina verso la metà del Cinquecento E subito si si affiancano con le loro missioni, con le loro attività ad altri ordini religiosi già presenti, i francescani, i mercedari, i domenicani soprattutto, e subito si accorgono di un dramma che sta avvenendo in America Latina ed è la distruzione fisica delle popolazioni indigene. Distruzione fisica dovuta a che cosa? Dovuta a due fattori. Il primo fattore è le malattie che portarono gli europei dall'Europa in, in America. Malattie che le popolazioni sudamericane non conoscevano. La più devastante delle quali fu il vaiolo. Mm. Con le navi europee arrivò in America il virus del, 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 del vaiolo. Il vaiolo era una malattia sconosciuta in America rispetto alla quale le popolazioni americane non avevano difese immunitarie, dopo la vicenda del Covid siamo ormai esperti tutti certo. su, sulle, sulle questioni, sull'aspetto, su, su, sull'immunizzazione del de, 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 de nostro organismo rispetto certo. all'aggressione di determinati virus, le, le popolazioni americane erano totalmente indifese e, e ci furono zone del Sud America letteralmente spopolate in pochi anni dalle epidemie mm. di vaiolo che oltretutto aveva una malattia che oltretutto aveva anche aspetti esterni sì. come dire è
0: deturpante deturpante il... ecco
1: sì. deturpante impressionante e, e, e mi fermo qui <ride> questa è la prima ragione della de, 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 de drammatica mm. crisi che si verificò nelle popolazioni indiane la seconda ragione di crisi e di crollo demografico fu dovuto al fatto che sia spagnoli che portoghesi, entrambi tendevano a sottoporre le popolazioni locali a forme di eh, lavoro coatto di fatto a, a forme di semi mm. e quindi i missionari eh, che anche se erano al servizio degli spagnoli però non ragionavano né da mercanti né come soldati ma ragionavano in fondo da, 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 da preti si posero subito il problema come era possibile come fosse possibile salvare da questa distruzione le popolazioni, eh, le popolazioni indigene locali e un po' alla volta anzi abbastanza rapidamente sorse l'idea che l'unico modo per salvarsi era isolarli dagli spagnoli mm. isolarli dagli spagnoli. ma isolarli come isolarli dove isolarli in villaggi protetti
0: perché, scusa, questi, eh, questi indio erano uh,
1: stanziali o nomadi? Le popolazioni indie e sudamericane erano quasi tutte, mh, beh, ci sono due tipi di popolazioni, mm. le popolazioni mm. andine, anche di, 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 gli, gli, gli Inca, gli Inca sì. soprattutto nel, nel, nel Sud America, di raffinata civiltà. Le popolazioni invece, e e i guarani appartengono a questa seconda categoria, le popolazioni dell'area amazzonica, delle grandi pianure sudamericane, invece erano popolazioni molto arretrate, diciamo pure in condizioni semi primitive, ed erano nomadi. La, 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 La foresta amazzonica e le boscaglie delle pianure sudamericane sono poverissime di risorse poverissime Mm. e quindi la popolazione per sopravvivere le popolazioni locali indie per sopravvivere sfruttavano un determinato territorio per qualche anno e poi dovevano spostarsi di decine o centinaia Mm. di chilometri Mm. per per vivere vivere. quindi erano popolazioni sostanzialmente nomadi e anche numericamente molto molto esigue proprio per le ragioni per per la scarsità delle risorse delle risorse economiche del, del Sudamerico, che tuttora la mm. zona amazzonica mm. è, è una zona sostanzialmente invivibile, e anche se oggi sappiamo è sottoposta a, 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 a problemi di altro sì. deforestazione, a problemi di altro tipo. Ecco, i gesuiti, quindi, gli ordini, i missionari elaborarono un po' la volta l'idea del villaggio protetto. Che, com- che implicava però una serie di problemi enormi fra i quali quello di trasformare queste popolazioni da nomane in mm. e quindi alterarne e modificarne i ritmi di vita. L'idea prese forma un po' alla volta, lentamente, è un'idea molt- molto complessa ecco, che passava attraverso come elaborare questi villaggi, dove collocarli, come pensarli anche da un punto di vista urbanistico e abitativo. I primi primi, eh, eh, esperimenti si fecero nell'attuale Perù, nella zona di montagna, Mm. e poi i gesuiti progressivamente scesero verso sud e individuarono, a nord del Rio della Plata, nell'attuale Paraguay, sostanzialmente, Mm. individuarono fra le tante popol- le etnie, mh, eh, la, le popolazioni dell'area eh, amazzonica eh, sudamericana erano divise in tantissime etnie, perennemente in lotta l'una, l'una con l'altra e ciascuna parlante una lingua propria, individuarono la popolazione dei guaraní che abitava appunto e viveva appunto più o meno nell'attuale Paraguay come quella che parve la più, rec- la più esposta, Intanto mm. alle violenze europee. Di, di cui e quindi, mm. anche per salvarsi dalle violenze europee, probabilmente la più recettiva di questo suggerimento proposta che fecero, che fecero i, i, mm. i missionari gesuiti. E quindi l'esperimento del, del villaggio protetto per salvare l'indiano partì nell'attuale Paraguay, i cui confini allora erano molto più estesi peraltro certo. dell'attuale Repubblica Paraguayana partirono in quella zona perché quella zona poi era quella in cui maggiormente si, 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 si stavano scontrando spagnoli Fra e portoghesi. Certo. E Quindi l'idea del villaggio protetto per salvare gli indiani elaborata dai gesuiti si sposò con la necessità che avevano gli spagnoli di salvaguardare il confine.
0: A questo punto io avrei una domanda ma la rinviamo a fra un minutino, minut- un minutino, un minutino e mezzo eh, durante il quale ci prendiamo un po' di pausa e facciamo prendere un po' di pausa anche ai nostri ascoltatori mettiamo un po' di musica e... E quindi eccoci che torniamo e torniamo a bomba in Paraguay. Ehm, ecco, la domanda che mi era venuta in mente prima era questa. Prima accennavi al fatto che i gesuiti hanno dovuto chiedere dei permessi, eh, hanno dovuto chiedere delle autorizzazioni per poter costituire le loro missioni in queste zone. Uh, è stata così rapida la cosa? Serie G, gli spagnoli hanno detto sì sì va bene correte subito o è stato elaborato questo, questo, questa scelta?
1: No, no, il progetto delle, di, queste, di queste missioni, di queste riduzioni, poi magari spiegheremo anche il perché... Cioè, è, appunto. appunto. <ride> il progetto passò attraverso anni e anni di elaborazione. Sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista eh, operativo, sia dal punto di vista politico. Anni e anni di elaborazione perché non tutti i gesuiti intanto erano eh, consenzienti con questo progetto che in fondo avrebbe eh, creato il focus della Compagnia di Gesù proprio sulle popolazioni indie e non sull'assistenza agli spagnoli eh, conquistatori. Quindi ci fu una lunga discussione all'interno della, della, della compagnia. Poi ci fu una lunga fase di elaborazione del progetto dal punto di vista operativo, eh, avviare questi villaggi, mm-hmm. come impostarli, come, come costruirli dal punto di vista urbanistico, economico, della stessa possibilità di sopravvivenza della gente, anche questo, delle popolazioni, insomma. E già qui... Fu particolarmente di- complesso
0: e difficile. E già questo voglio dire è importante perché ci fa capire che non è una, un partire all'avventura per andare a, uh, a, no. ecco, a convertire i buoni selvaggi. No, Qui c'è, c'è un ragionamento: no. mh,
1: no. c'è una struttura, struttura erano, dietro. Era mm. un ordine troppo accorto per partire mm. all'avventura. così. Mm. E poi ci fu l'aspetto, <ride> l'aspetto politico: il, il controllo politico del Sud America era degli spagnoli e dei portoghesi, chiaramente. La Chiesa era Chiesa di Stato, quindi anche i missionari dipendevano dall'autorità mm. politica molto più che non dall'autorità, dall'autorità religiosa e quindi questo esperimento non sarebbe mai partito se non avesse avuto l'autorizzazione, il permesso e il controllo continuo da parte dell'autorità politica. E, e quando l'autorità politica spagnola in, si rese conto che l'unico modo per salvaguardare, per, 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 sì, sì, sì. per tenere il territorio era avviare queste missioni concesse in pratica ai gesuiti eh, lasciò ai gesuiti Mm. il totale controllo del territorio eh, 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 esentandoli da ogni eh, subordinazione di carattere politico vietando addirittura che in queste missioni che dovevano essere nelle intenzioni originarie dei gesuiti dovevano essere villaggi separati dagli spagnoli vietando mm. che in queste missioni entrasse personale spagnolo mm. quindi gli, gli spagnoli sia mercanti sia commercianti sia soldati sia lo stesso la stessa autorità politica eh, eh, spagnola in sud America poteva entrare soltanto con il consenso delle, delle autorità religiose cioè dei gesuiti e quindi, quindi questi villaggi che nascono all'inizio del cominciano a a, a prosperare all'inizio del seicento nacquero eh, totalmente svincolati da ogni controllo politico in pratica eh, Mm. spagnolo gestiti eh, esclusivamente dall'autorità religiosa in cambio però in cambio però dovevano essere le guardie di confine per essere le guardie di confine dovevano essere armati
2: Mm.
1: e questo pose grossi problemi sia di carattere politico sia di carattere religioso di carattere politico perché gli spagnoli esitarono molto prima di concedere l'uso delle armi da fuoco alla popolazione guaraní, temendo che questi poi Eh l'avrebbero usata contro gli stessi Eh potessero usarla contro gli stessi spagnoli e soltanto dopo essersi resi conto che erano una popolazione affidabile e e credibile concessero l'uso delle armi da fuoco Armi da fuoco che venivano però controllate e, e, e il cui uso veniva, eh, al cui uso venivano istruiti i guarani, da chi? Dai, Dai gesuiti. gesuiti? E questo pose problemi enormi di carattere canonico Chiaro. alla compagnia di Gesù, perché i missionari non possono fare, certo. né oggi né potevano farlo allora, i comandanti militari. Mm. Però a un certo punto ci si rese conto che o le cose procedevano in questo sì. modo o queste missioni eh, sarebbero state destinate al fallimento e quindi la necessità storica eh, si sovrappose mm. al diritto canonico e di, fatto, e di fatto i gesuiti divennero anche i comandanti militari dei guarani in tutti i casi in cui furono molto numerosi i guarani furono usati in funzione anti portoghese mm. e in qualche caso addirittura in funzione di contenimento di rivolte degli stessi spagnoli nelle città, mm. nelle città coloniali
0: quindi hanno assunto anche quasi una forma di polizia in un certo senso
1: diventano una forma di polizia di confine ma anche di polizia delle, certo. delle stesse all'interno delle stesse città spagnole
0: certo eppure eh, leggo leggo un eh, penso che sia proprio un, un tra virgolette tratto dal libro che i gesuiti progettarono l'esperimento, delle riduzioni, eh, progettarono l'esperimento delle riduzioni una convivenza dell'europeo con l'indiano d'America capace di renderlo cristiano senza fargli violenza senza farne uno schiavo senza cambiarne la lingua guadagnandole lentamente il consenso e facendone un alleato quindi eh, il percorso non è stato quello dell'imposizione di un nuovo comportamento, una nuova cultura, ma quello di usare, eh, come dire, di, di, di eh, concedere la cul- eh, una sin- un sincretismo fra la cultura, forse non lo so, fra la cultura guarani e la nuova cultura che arrivava dal...
1: Sì, eh, sì, nel senso che mh, non ci fu mai nessuna, nessuna imposizione, nessuna, nessuna costrizione. Mm. Nei confronti del, della popolazione indiana. E, come, convini, esatto. come, convinc, come, come riuscirono i gesuiti a convincere queste popolazioni, ripeto, semi, erano popolazioni antropofache? Eh? Fra ecco, l'altro, voglio dire, sì. il, 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 livello, il livello civile era. Eh, era veramente bassissimo. Fra l'altro ecco, una lingua sconosciuta al di fuori. Del... Lingue assolutamente sconosciute. Beh, l'ostrume, un po' eh, le ragioni che ho detto prima, le ragioni, i, i guarani stessi, insomma primitivi sì, ma non stupidi, certamente, mm. si resero conto che un po' la volta compresero che il missionario era diverso dal colonizzatore, dal soldato, mm. dal mercante e, e che la, la proposta che la proposta che veniva dal missionario e la presenza del missionario era a loro favore e non contro contro di loro. Quindi, come dire, un atteggiamento di disponibilità nei confronti Mm. del missionario. E poi... eh, e poi la musica ecco, mm. la musica mm. ebbe una, una per quale, musica
0: così, che ha anche scusami, una grande importanza nel film visto che l'abbiamo ecco, nominato infatti, <ride> chi, chi ci ascolta e chi ricorda <ride> il film
1: ricorderà che il film comincia con quel missionario che si entra nella giungla si siede sul sasso, comincia mm. a suonare un flauto se non ricordo male dalla boscaglia escono i, mm. le, le, gli, gli indios, indios con, con, con l'arco, con l'arco mm. teso mm. E, e poi incantati dalla musica abbassano, abbassano sì. gli archi e, e restano, come dire frastornati da questo stranissimo suono che è la musica dell'europeo per quale motivo? ecco, il motivo è un motivo, un motivo che cerco di spiegare e noi siamo frastornati dal suono oggi mm. e non dal silenzio, dal suono che ci fa diventare un po' alla volta anche sordi fra l'altro la foresta invece amazzonica è il luogo del silenzio perpetuo certo ed è il luogo dove e questo è il luogo in cui viveva l'indiano l'indiano d'America dove non vedi il pericolo il pericolo è l'animale che Mm. si avvicina non lo vedi perché la boscaglia nasconde tutto il pericolo lo senti, non lo vedi il serpente che striscia, il ragno che che, 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 che si muove o il felino Mm. eh, il giaguaro oggi sta sparendo in Sud America ma allora in Sud America sì. era piena di giaguali una, animali da più di un quintale è estra, sì, estremamente sì. aggressivi però. Mm. il giaguaro è un felino certo. quindi si muove in maniera assolutamente silenziosa. quindi queste popolazioni per sopravvivere avevano raffinato, raffinato soprattutto l'udito e l'udito che mm. gli permetteva di, 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 di sentire il pericolo che si avvicinava anche se non lo vedevano e quindi la ipersensibilità acustica di queste, di queste popolazioni fu immediatamente compresa dai gesuiti che su questa innestarono la loro proposta anche sfruttando l'elemento, l'elemento musicale come, come... ecco quindi l'inizio del, 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 film, del film Mission che è perfettamente verosimile e quindi in più erano popolazioni... Mh, come dire, che avevano una componente fantastica, molto, molto elaborata, mm. per cui i gesuiti in, in, insistettero molto sugli aspetti eh, visivi della liturgia cattolica, le processioni, mm, mm, mm. La, messa, la messa, quanto più le, le, le cerimonie liturgiche, cioè sì, quanto sì, più sì. ornate e, e, e visivamente ecco, certo. percepibili quanto Più possibile, ecco
0: sì, perché immagino che in quella situazione, in quegli ambienti, non avessero grandi possibilità di avere strumenti
1: o no, di avere paramenti. esattamente, per esattamente, cui... esattamente. E quindi la somma di tutti questi, di questi elementi convinse un po' le popolazioni mm. eh, guaraní ad entrare nelle, nelle, nelle riduzioni. Tu mi chiedevi prima o oh, dicevo. Dicevamo prima perché riduzione? Eh sì, appunto perché, perché abbiamo sempre parlato di missioni, però si il titolo è riduzione. Riduzione perché, indi- perché qui gli Indios venivano ridotti, ridotti da nomadi, come dicevo prima, in sedentari, da pagani, come erano, in cristiani e da selvaggi, diciamo pure mm-hmm. uomini delle selve, sì. in civilizzati. Ecco perché quindi l'espressione. Sono missioni che sono passate alla storia con il nome di riduzioni. Beh, le chiamavano così loro, no? Mi pare. Sono
0: le, le... le chiamavano in così in spagnolo, gesuiti, mi pare che gesuiti, suoni in... regi... direttamente così. In Beh,
1: spagnolo, ma poi l'espressione diventa italiana. Certo. Eh,
0: mi viene però da, da dire che il termine italiano, anche usato nel modo in cui è stato usato adesso, ridotti da A, Um, ha un senso un po' quasi negativo. Cioè ti riduco, ti costringo. Mm. In realtà oggi potremmo dire, con, cioè, usando una, una, um, come dire, una terminologia più politicamente corretta, con, ti conduco da A. Perché, da come sì, le, oggi lo, sarebbe, lo...
1: sarebbe... Ma infatti, ma infatti non, 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 non tutta la cultura anche lo stesso mondo ecclesiastico la stessa cultura la storiografia cattolica non, non sempre ha guardato con piena condivisione a, questa, ah. a questo esperimento o, anche qui eh, oggi qualcuno vede una forma non violenta ma sottile di costrizione del civilizzato sul, sul, dell'europeo sul, sul, eh, sull'indiano sulle popolazioni locali però io, io direi che sempre quando una cultura forte incontra una cultura debole certo. c'è un elemento di violenza ecco quello che va detto ecco con molta chiarezza è che almeno in queste missioni non ci fu nessuna violenza di carattere fisico, nessuna costruzione violenta nei confronti eh, ma anzi un, un, un tentativo attraverso questo cultu- lento acculturamento certo. dell'indiano di trasformarlo in, 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 in una figura civilizzata o di elevarne comunque il, il, il livello. Posso ricordare, posso dire, aggiungo, in queste missioni nel momento del massimo sviluppo erano una trentina, mm-hmm. erano circa una trentina distribuite fra il sud del Paraguay un pezzo di Argentina e qualcuna era in, 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 in Brasi- nel sud del, del Brasile, del, eh, del Brasile. Eh. in queste missioni nell'arco di 150 anni gli indiani guaranieri raggiunsero un livello di civilizzazione che molti ritengono molti storici e molti studiosi ritengono superiore a quello che c'era addirittura nelle città spagnole del Sud America
0: eh. Eh, scusa eh, abbiamo parlato della musica dovevamo concludere però un attimo dicendo, ricordo che ne avevamo parlato così in in via di chiacchiera che la musica che noi abbiamo scritto nel film non ha niente a che vedere con la musica no
1: (ride) infatti la musica bellissima che inventò Morricone per il film Mission in cui cercò di ricostruire anche motivi selvaggi ecco di di, 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 di primitivi diciamo meglio elementi musicali primitivi, non ha nulla a che fare con la musica che si, era, che si eseguiva nelle miss- in queste missioni, in queste riduzioni, perché? perché la musica lì la portarono i gesuiti, eh, e c'è. i gesuiti venivano tutti dall'Europa, Chiaro. che musica conoscevano? Conoscevano la musica barocca, siamo eh, sì, nel certo, 600, certo. quindi la, musica, la grande musica erano gesuiti spagnoli, italiani, tedeschi, austriaci, mm conoscevano Bach, conoscevano, conoscevano la musica, eh, la grande musica del tempo che quasi tutti avevo, o tutti i gesuiti avevano studiato mm. nei seminari prima di, nei seminari in Europa prima di eh, essere mandati in Sud America. Quella musica portarono in, in, eh, in Sud America. Certo adattandola un po' mm. adattandola agli gusti e, ai, ai, e alle certe ridondanze sì, eh, sì. locali però comunque la musica, la musica europea certo. e ci furono anche alcuni grandi, grandi musicisti europei eh, affiliati alla Compagnia di Gesù che si trasferirono in Sud America e scrissero musica esclusivamente per le riduzioni ricordo il nome di Domenico Zipoli mm. un, gra- un grande musicista italiano che divenne fratello gesuita, non sacerdote, mm. eh, laia rimase sempre laico, visse una quindicina d'anni, un po' meno forse, in Sud America e scrisse musica per le riduzioni, per musica le riduzioni. che si riteneva perduta mm-hmm. ed è stata ritrovata, ecco il motivo per cui, per cui Morricone ha dovuto inventare mm. la sua colonna mm. sonora, perché quando uscì il film Mission ancora il la, 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 questo ritrovamento eh. degli spartiti di Zipoli e di altri esecutori non mm. era ancora avvenuto. È ritro- gli, gli, tanti di questi spartiti sono stati ritrovati casualmente in, dispersi in, alcuni, eh, in quello che resta Casse. di alcune missioni, soprattutto eh. nell'attuale eh, Bolivia. E oggi sono trascritti e oggi rappresentano uno dei grandi aspetti di rinascita culturale del Sud America mm. attraverso appunto questo patrimonio musicale importato dall'Europa ma anche adattato ai, ai, ai gusti diciamo, ecco, delle popolazioni sudamericane. Una
0: bellissima storia anche questa. Certo. Ehm, facciamo un'altra pausetta perché poi ho un, mi è venuta in mente un'altra domanda. Per cui, per cui insomma abbiamo di che ancora parlare, ma facciamo una breve pausa prima. E, e torniamo quindi a noi. Perché prima si era parlato. Beh, sono è più, son più dune le cose. Cioè, son sono molte le cose delle quali abbiamo parlato e che suscitano una qualche curiosità. Per esempio, eh, si era parlato abbastanza del, eh, della, st- della struttura, dell'organizzazione eh, dei Gesuiti nell'operare ehm, questo, questo, questo enorme progetto. Quindi abbiamo detto non sono missioni così, eh, non è un andare all'avventura, troviamo sti poverelli e in qualche modo li conduciamo alla fede, ma è un pensiero progettato. Si riducono, fra virgolette, queste popolazioni nomadi a stanziali, quindi in luoghi, ehm, in luoghi definiti, che hanno una loro struttura fisica, hanno un'architettura se non ricordo male, qualcosa rimane di questo.
1: Certo rimane, poi magari diremo anche che cosa rimane eh, in concreto di queste, sì. di queste missioni. Il, l'idea urbanistica, cioè co, co, come organizzare esatto. eh, la vita di queste, com, com, come organizzare concretamente la vita di queste popolazioni, eh, rappresentò un problema che per i gesuiti, che, che impegnò i gesuiti per anni e anni. Mm. Nel momento in cui queste missioni, una trentina, ripeto, raggiunsero il massimo sviluppo, ecco, l'impianto urbanistico era uguale per tutte. Uguale per tutte dire, vuol dire che c'era una grande piazza centrale, più o meno 100 per 100 metri, oh, quindi una enorme piazza certo. centrale che serviva a tutte le attività comuni, sui quattro lati, sui, su tre dei quattro lati erano distribuite le abitazioni degli indios anche qui c'è una trasformazione nel modo di vivere dell'indiano mm. l'indiano d'America era abituato ad abitazioni con le, un'abitazione collettiva mm. il, la malocca, cosiddetta, la grande capanna in cui, eh. in cui si ammassavano le famiglie indiane e mh, per, per ragioni adesso la, la poligamia che, che ci porterebbero troppo lontano, sì. quindi lasciamo perdere questo aspetto, i gesuiti un po' alla volta imposero abitazioni eh, monofamiliari. Mm. Queste abitazioni monofamiliari, stanzette diciamo, ecco, sì. in, cui, in ciascuna delle quali viveva una famiglia indiana, erano disposte, direi che è il primo esempio nella storia, Mm. di villette a schiera, (ride) di di, di un'impostazione urbanistica che possiamo paragonare alle villette a schiera di oggi. Su tre lati quindi erano disposte queste abitazioni dell'indiano, sul quarto lato invece c'erano la chiesa, la canonica Mm dell'abitazione dei sacerdoti e gli edifici edifici comuni, i magazzini e e quant'altro. In ciascuno di questi villaggi vivevano eh, 4-5 mila persone. Ah, però. Oltre le 5 mila eh, in genere non si andava.
0: Comunque sono paesotti, voglio dire, non si splittavano. Sì, Vile... sì, sì, mm. sì, 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 sì.
1: E si sdoppiavano creandone un altro eh. non mm. lontano. Tutta l'organizzazione era fatta in modo tale che... Tra un villaggio e l'altro, che, 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 che i villaggi potessero essere raggiunti più o meno in una settimana, in una giornata mm. di cammin- quindi 30-40 km, sì. ecco, tra l'uno e l'altro. Non sempre poi è stato possibile rispettare, ma questo era il criterio: in modo da renderli eh, interdipendenti, in forme mm. abbastanza eh, di renderli una, una, un complesso unitario sì. eh, gestibile, ecco gestibile mh, dagli stessi gesuiti. In che lingua ci si intendeva? In, eh, mm. Il problema della lingua il primo problema che si posero. I, se tu imponi la lingua del vincitore, in qualche modo f- usi violenza. Sul, mm. Se tu invece ti adatti alla lingua che parla, è un modo è per entrare. Nel, certo. nel, nel In questi villaggi si parlava il guaranì. Si mm. parlava, cioè la lingua è solo il guaranì. I missionari dovevano impararsi il guaraní eh sì. che non era una lingua chiaramente facile, facile anche perché, perché non perché era una lingua scritta, mancavano non... dizionari, grammatiche, esatto. quindi era una lingua che si imparava, che si imparava ascoltando, mm. i, sono, i guarani, sono i gesuiti che rendono il guaranì lingua, eh, lingua scritta un po', un, mm. Po', mm. un po' alla volta, quindi se parla lì poi Chiaramente molti guarani impararono anche lo spagnolo, ma era la lingua cosa che è rimasta fino a oggi perché nel Paraguay di oggi, la Repubblica del Paraguay di oggi è l'unico paese sudamericano in cui la lingua locale cioè il guarani Mm. è legalmente equiparato allo spagnolo. Eh. In tutte le altre repubbliche sudamericane, Argentina, Bolivia, Perù, si parlano anche le lingue locali, il Quechua, cioè l'aimara, ma sono lingue residuali non legalizzate. In, eh, il guaraní invece in, in, in Paraguay è perfettamente eh, equiparato mm. allo, allo spagnolo, anzi, è io sono andato varie volte in mm. Paraguay, molti paraguayani anche oggi parlano solo il guaraní. Non è il guaraní delle riduzioni, Beh, eh, è una lingua eh, che poi ha subito evoluzioni in... e cambiamenti successivi, per però insomma, è un'eredità sì, sì, sì. Di, questa, di, questa, mh, di questa vicenda iniziata con i, con i gesuiti. Quindi un impianto urbanistico accuratamente studiato, un, eh, la lingua locale. L'altro problema eh, che può interessare è come sfamare, come, 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 come mantenere una popolazione di 4-5 mila persone. E I mezzi di sostentamento erano due, l'agricoltura, che mm. veniva praticata intorno alle riduzioni, e il bestiame. I guarani sono, eh. sono una popolazione eh, accanitamente divoratrice di carne. Mm. Anche oggi in Sud America si mangia, in Argentina, in Paraguay si ah, mangia sì. soprattutto carne, carne di, 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 di eh, bovina, oh. di vacca. insomma, mm. sì. Questa quest, abitudine alimentare comincia, comincia allora, per cui attorno alle riduzioni c'erano, bisogna pensare che il, il Sud America di allora era un immenso spazio vuoto. Mm
0: quindi non non siamo nella foresta voglio dire
1: siamo in boscaglie boscaglie, ma facilmente trasformabili in questa Mm. zona del Paraguay facilmente trasformabili in campi coltivabili Mm. c'erano immense mandrie di bestiame Allo Stato Brado. Ecco, queste mangi di bestiame rappresentano la la riserva alimentare. Diciamo che diventano eh, allevatori. Diventano coltivatori di di, 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 eh, agricoltori e allevatori di bestiame.
0: Eh, Una cosa scusa, che è stata già detta prima, ma vorrei tornare sul discorso dell'architettura. Perché eh, io ho visto sul tuo libro alcune... Foto, almeno una, adesso ci restano alcune foto, di um, qualcosa che è rimasto. Poco è rimasto di queste riduzioni ormai. E poi ti chiederò come sono finite e perché sono finite. Però di questo poco che è rimasto, ci sono alcuni monumenti, alcune costruzioni. Allora a me veniva da pensare in un primo momento: ma avranno fatto capanne di legno, ma anche le grandi, i magazzini, le case, le chiese saranno state. Siamo nella foresta, più o meno, di legno. Invece vedo che ci sono, c'erano monumenti in pietra. Cioè, sono cose consistenti quelle che hanno fatto, insomma, quelle che sono state costruite.
1: E allora, prima dicevo che questa, questa vicenda dura un secolo e mezzo, quindi c'è mm. un lungo periodo certo. di tempo. Queste missioni inizialmente furono costruite quasi esclusivamente in legno. Il legno era, eh, era la, 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 il materiale con cui venivano costruiti i villaggi indiani, quindi il legno certo. serviva anche per rispettare come dire, una tipologia abitativa già precedente del, della, di, di queste popolazioni. Poi un po' alla volta il legno, ci si accorse che il legno, radunando queste popolazioni, era facilmente eh, soggetto a incendi. Eh, certo e insomma un po' alla volta i gesuiti eh, avviarono costruzioni in muratura il che pose enormi problemi Immagino. mancavano i mattoni, bisognava eh. costruire fornaci mancava la calce inizialmente, mancavano tutti gli strumenti eh, come dire edilizi certo. per costruire eh, non si sapeva come costruire i tetti e come farli stare in piedi i gesuiti che mandano, che mandano mm. in Sud America anche eh, architetti geometri diremo Mm. oggi Mm. esperti costruttori insomma risolvono un po' alla volta questi problemi certamente con l'aiuto dei guaranini nel frattempo sempre più civilizzati la storiografia ha molto enfatizzato il ruolo del gesuita e un po' sottovalutato il ruolo dei guarani Io, io credo che il ruolo dei guarani sia stato molto più forte di quanto la storiografia, e lo dico nel libro, di quanto la storiografia abbia loro riconosciuto. Un po' la volta si risolsero questi problemi, e nella fase culminante dell'esperimento, le costruz- questi villaggi erano quasi tutti costruiti in muratura. Eh. Questo è il motivo per cui le rovine che ne rimangono oggi, e poi spiegheremo perché rovine esatto. e non: eh, le rovine sono rovine, imponenti rovine di. Costruzioni in
0: muratura. Infatti sono. Si vedono queste foto e dà veramente l'impressione di, di imponenza, cioè di qualcosa, qualcosa. che evidentemente viene da un, come dire, una, un'architettura di tipo europeo, certo. mh, per capirci. Certo. E a questo proposito, a proposito adesso eh, parlavi dei eh, i, gli architetti geometri, la gente che viene che si muove. Ma i viaggi all'epoca, soprattutto i primi viaggi, quelli che faranno sti gesuiti per raggiungere il posto, non mi pare di capire che, siano stati, che fossero viaggi tanto agevoli, che fosse così, <ride> Già. così immediata la cosa, voglio Già. dire.
1: Oggi per andare in Paraguay si impiegano più o meno 20 ore. Mm. In aereo forse anche meno, non ci sono collegamenti diretti dall'Italia, ma insomma, una, diciamo, complessivamente sì. una ventina di ore. Allora, ancora nel Settecento ci voleva un anno, un anno, un anno per andare <ride> dall'Italia. Dico un anno, esattamente mm, un anno, 12 mesi, non, non, non dico un anno così. Sì, 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 12 per 12 modo mesi, di dire, certo. più o meno 360 giorni, perché in un documento che io riferisco nel libro è il diario di un missionario che parte da Modena, esattamente, mm. arriva nella sua riduzione oggi in Paraguay, parte alla vigilia di Natale del 1729, arriva a destinazione a Natale del 1730, esattamente un anno dopo. Il viaggio qual era? Era da, 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 dalla, dalla località di partenza in Europa, in genere si sì, andavano verso Genova. A Genova si imbarcavano sulla nave e andavano, e già il viaggio in nave per Mediterraneo non era agevolissimo, mm-hmm. verità, andavano in Spagna. In Spagna dovevano aspettare anche mesi a volte la partenza di spedizioni navali verso il Sud America. La traversata dell'Atlantico era una traversata non drammatica. Ne, non ne
0: parliamo nemmeno. Nella quale, ecco, <ride> non ne parliamo nemmeno, nella
1: quale spesso si perdeva la vita o perché la nave naufragava o certo. per malattie o per eh, le condizioni di vita all'interno del, di queste navi del tempo erano semplicemente inimmaginabili per noi mm. oggi chi arrivava a Buenos Aires che era il porto di partenza in genere si fermava un mese o un mese e mezzo per riprendere le forze <ride> e poi da lì lungo i fiumi certo. andavi verso perché le, queste missioni erano collegate a Buenos Aires porto di collegamento mm. con l'Europa attraverso i grandi fiumi sudamericani certo. soprattutto il rio Uruguay e il rio eh, Paraná eh. attraverso i fiumi Arrivavano le missioni, insomma il viaggio complessivamente certo, durava certo. un anno, quando andava bene. Ecco sì. perché se potevano capitare anche e quindi il viaggio poteva durare anche di più. Certo. Questo vuol dire che anche i collegamenti come dire pistolari con l'Europa ecco, avevano questi tempi.
0: Cioè vuol dire che se, io, se uno scrive una lettera da lì, prima della risposta passano due anni?
1: E passano almeno due anni. Almeno e due quindi anni. la risposta dall'Europa arriva quando Capirai. il problema è già stato risolto eh e sì. spesso anche quando la persona che ha mandato la lettera iniziale è morta eh e sì. era morta e sepolta. Ecco, bisogna anche pensare certo. la grandiosità di, questo, di questa vicenda è anche legata a questa immen- all'immensa solitudine Chiaro. di questi Chiaro. missionari in Sud America. Certo, lì la compagnia di Gesù aveva una sua poderosa organizzazione, però di fatto poi eh, erano sì. soli. In ciascuna riduzione, ricordo, non c'erano più di due o tre gesuiti ah. per missione.
0: Ah, così pochi?
1: Per, per tre, che gestivano da, da 3 a 5 eh, mila mm, indio. indiani, indios. Non ci sono mai state, che noi sappiamo, rivolte, ribellioni, o episo- All'inizio sì qualche missionario viene sì. assassinato, dal, ma nella fase iniziale dell'esperimento, certo. quando ancora non era avvenuto l'incontro, ma quando la, la, la vicenda decolla mm. non c'è nessun episodio di aggressione fisica o di eh, assassinio di missionari per mano dei gesuiti, nessuno, e questo testimonia appunto anche il grado di interazione fra gesuiti certo. e, e, e locali.
0: Tant'è vero, se non ricordo male, che invece delle ribellioni ci sono, ci sono quando i gesuiti vengono cacciati.
1: Ecco, e questa è la, esatto. la, è la conclusione, è la conclusione della, della storia. Cioè, come come le, le, queste missioni partono, aggiungo una, una, un particolare... Dicevo, nella fase eh, di, 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 di maggiore espansione della, della vicenda, le missioni erano, furono una trentina con circa più o meno 5.000 persone per missione, quindi mm. 150.000 persone, ecco, sì. che nell'America Latina di oggi possono sembrare una, una nulla ma se noi collochiamo È nell'America certo. Latina del tempo certo. un nucleo di 150.000 persone concentrato chiaro, in una, certo. era un grosso nucleo di popolazione certo. forse il più grosso di tutta Sud America tolte alcune grandi città sudamericane mm. cioè Lima, Potosì, non Buenos Aires eh. Eh no. Buenos Aires in questa fase storica non aveva più di 10.000 abitanti eh. cioè era poco più che un villaggio dove approdavano le navi e poi e poi ah, ci si disperdeva mm. e si, si, si raggiungevano altre, altre mete. Quindi nasce all'inizio del, del Seicento, del dura fino alla metà del Settecento. Come va in crisi? Il, il, beh, va in crisi soprattutto perché ricordavo prima all'inizio mm. di questa chiacchierata la motivazione politica certo. che aveva la, eh, la, sì, la, la Infatti, mm. bisognava presidiare il confine dopo due secoli di litigi spagnoli e portoghesi finalmente si accordano per costruire per per tracciare sul terreno un confine definitivo fra America Mm. Spagnola e America Portoghese ed è il Trattato di Madrid del 1750 un episodio uno degli episodi che maggiormente hanno influito sulla storia del Sud America più o meno i confini del Brasile di oggi sono quelli tracciati, tracciati nel 1750. Mm. Sulla base di questa definizione alcune delle missioni dall'area spagnola caddero nell'area invece assegnata ai, ai portoghesi. Ai portoghesi non interessava assolutamente nulla, questa, non interessava assolutamente nulla queste, queste missioni e lì fu il, momento, il primo momento mm. di crisi. Con una ribellione dei guaraní alle... Una ribellione armata dei Guarani è quello che nel film viene riassunto nella fase del film Mission che ricordavamo prima. È un po' la conclusione del film. Si ricorderà il film? Finisce con una grande battaglia. Ecco, è è in pratica la cosiddetta guerra guaranitica Mm. che in realtà storicamente è durata alcuni anni. Ma però? Quello è il primo motivo di crisi di queste missioni. Il secondo motivo di crisi è eh, determinato, definitivo, è determinato dal crollo della compagnia di Gesù. Mm. La compagnia di Gesù era l'ordine più potente del tempo per ragioni che adesso qui non possiamo sì. ricordare mm-hmm. perché meriterebbero una trasmissione da, sola, da sole. E le, I gesuiti andarono in crisi in Europa, furono es- soppressi nelle, nella me- prima nel Portogallo e nelle relative colonie d'oltremare, quindi in Brasile certo. poi furono soppressi in Spagna e nelle relative colonie quindi in tutto il Sud America certo. spagnolo e poi furono dopo qualche anno furono addirittura soppressi canonicamente mm. dal eh, pontificato dal papato ecco la, la soppressione dei gesuiti e l'espulsione dei gesuiti dal Sud America privò queste missioni dei loro, dei loro, di chi le mm. aveva pensate, certo. gestite, dirette e senza delle quali, per quanto i guaranini nel frattempo fossero cresciuti, ma senza dei gesuiti queste missioni non avrebbero potuto poi più sopravvivere. E di difatti la loro decadenza, siamo con ciò nella seconda metà, verso la fine del Settecento, la loro decadenza fu molto rapida i guarani si dispersero, alcuni si integrarono nella società Mm. spagnola altri finirono un po' eh, in forma di di, 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 di marginalità qualcuno probabilmente regredì a livelli quasi quasi selvaggi quindi la, la popolazione si disperde nel giro di alcuni anni e inizia la decadenza anche, anche architettoniche di questi È villaggi, chiaro. abbandonati a se stessi. Poi, nella prima metà, del, lo, dal, nei primi trent'anni dell'Ottocento, avviene l, la fine dell'impero spagnolo eh, mm. in Sud America e la nascita delle attuali repubbliche sudamericane, cioè l'indipendenza sì. dei territori sudamericani. Indipendenza che non fu pacifica, perché... Mm le attuali repubbliche sudamericane, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perù, mm. Cile, come delimitarono il territorio, come crearono i confini l'una con l'altra, essendo tutti in fondo di origine spagnola, tutti cattolici, eh, attraverso eh, momenti di scontro fisico mm. e di vere e proprie, e vere e proprie guerre. Il, forse il punto del Sud America in cui la violenza per la definizione dei confini fu maggiore è proprio la zona in cui sorgevano ah. le, le, le riduzioni ripeto fra Paraguay, Argentina e Brasile per cui di molti di questi 30 eh, villaggi di molti di questi non è rimasto assolutamente nulla perché incendi, devastazioni sì, sì, divennero sì. accampamenti di truppe, battaglie e quant'altro poi in quelle zone furono dalle, eh, dal, da, dai, dai, dai governi sudamericani successivi, furono inviati spesso, furono eh, dirottati spesso gli immigrati europei mm. quando comincia la grande immigrazione sì. dall'Europa verso Sud America e queste missioni di cui ancora non ci si rendeva conto dell'importanza che avevano avuto e che... ha e che avevano anche dal punto di vista dell'identità certo. del Sud America. Queste missioni divennero comode cave di pietra ecco, eh con sì. le quali costruire i nuovi Nuove villaggi. Un po è certo. successo, che so, a Verona per molti secoli sì. con, con l'arena, o a Roma certo. con il Colosseo, insomma, certo. che la popolazione certo. andava a prendere pietre per costruire le, 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 le case. E quindi di mh, due terze di queste missioni non è mm. rimasto nulla o quasi nulla. Di alcune di queste missioni invece sono rimaste rovine più o meno imponenti, che nel corso del ecco, eh, di cui nel corso del Novecento è cominciato il recupero, man mano che ci si è resi conto che queste missioni non erano semplice, semplicemente eh, sì. luoghi religiosi ma erano luoghi in cui mh, era nata in pratica l'identità di una certo, zona importante, del, certo. del, l'identità storica di una zona importante del, ed estesa del Sud America. Quindi è cominciato il recupero storiografico e poi anche il recupero urbanistico, architettonico mm. di, queste, di queste missioni. Diciamo che siamo nella prima metà del... nel, nel corso del Novecento è avvenuto sì. questo, questo recupero che è stato a un certo punto sanzionato anche da un grande riconoscimento internazionale l'UNESCO ha riconosciuto queste missioni come ah. patrimonio dell'umanità ah. al pari che so delle, 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 delle ville di Palladio sì, sì. qui da noi uh-huh. o della città del Vaticano ecco, certo. che è sono... riconosciute come patrimonio dell'UNESCO per cui ecco.
0: sono protette voglio dire quindi anche quindi oggi sono
1: protette, garantite mm. mh, 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 il recupero che è tuttora in atto e anche finanziato da grossi interventi di carattere internazionale, in più queste missioni sono diventate anche una risorsa economica per gli stati stati locali, per il il territorio, perché Mm. l'afflusso turistico è sempre più più elevato. Certo, sono luoghi ancora non facilmente raggiungibili, Mm voglio dire, nulla di paragonabile ai viaggi che facevano i missionari per, per andarci. però insomma ma... per sì, arrivare sì. a queste missioni bisogna prendere autobus prendere automobili in qualche caso anche camminare un po' a piedi e mm. muoversi a piedi io le ho visitate tutte eh, sono dire che... testimone di questa, <ride> di questa, di questa, di questa vicenda mm. e, però l'afflusso turistico mm. e anche la dotazione turistica che oggi permette alberghi, e ristoranti certo. eh, cose di questo genere, la dotazione turistica è sempre crescente e quindi sono ormai anche una risorsa di carattere economico per per il Paraguay, soprattutto l'Argentina e e il Brasile dove sorgevano. Aggiungo che anche la denominazione oggi di questi territori richiama Mm. i i nomi di allora, Eh, sia in Paraguay sia in Argentina il territorio di queste missioni, sì. si chiama ancora Missiones. Ah, missioni. Ah, missioni. Mh, ho È la sì, denominazione sì, sì, sì. civile di oggi. Sì, ecco. sì, sì, sì. Regio- come noi diciamo Regione Veneto, certo. di, Regione Le, di missiones. missiones. ho capito. E gli, gli abitati di oggi conservano i nomi di allora, Santa Rosa eh. da Lima, San eh, Loreto, Santa. Sì. E Sant'Ignazio, il Ministro, qua quassù, eccetera, eh, non servono man... i nomi di allora. Non San man... San Miguel,
0: Sant'Ignazio non poteva mancare essendo certo. della Compagnia di Gesù. Va bene, e, farei un'altra pausa prima, certo. dell'ultima, prima dell'ultima gettata. Certo. Bene, allora metto ancora un po' di musica. E torniamo a noi per la parte conclusiva della serata, del, sì, della serata dell'incontro di oggi. di oggi, con il professor Gia Paolo Romanato, eh, nella presentazione del, libro, del suo libro Le Riduzioni gesuite del Paraguay, Missione politica e conflitti. Lo ripeto, questo era il titolo, Edizioni morcelliana, Brescia 2021. E, mh, ci siamo detti varie cose. Eh, a me rimane una curiosità anzi ne rimangono due la prima è è stato detto prima che in Paraguay addirittura la lingua guaraní è diciamo è, 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 è seconda lingua del paese seconda lingua ufficiale del paese e la popolazione guaraní, cioè rimane qualcosa di quella gente oggi e, e l'altra domanda invece un po' più fuori un po' più personale è Com'è successo che ti sia interessato così approfonditamente, così tanto insomma, di, questa, di questo antico progetto che oggi è morto? Come è tornato fuori? Come è venuto il tuo interesse? Ma partiamo dai Guarani, che mi interessa questa storia. del.
1: Allora, sì, partiamo dai Guarani. Eh, sì, certo che i Guarani ci sono anche oggi in, mm. eh, in Paraguay. Ma come tutte le popolazioni indie in tutti gli stati sudamericani, sono ormai una popolazione residuale, mm. con, eh, numericamente molto, molto ristretta e marginalizzata un po' ai margini della società, sì, sì. società paraguayana di oggi. Questo perché? Beh, perché insomma da allora, da allora, sono, capitate, da allora voglio dire, sono passati più di 200 anni, e 250 beh. anni. C'è stata l'immigrazione europea, ci sono state guerre, ci sono state devastazioni. Anche da un punto di vista proprio etnico, la società sudamericana è completamente cambiata rispetto, eh, rispetto ad allora. Oggi prevale l'elemento europeo prevale, e, e l'elemento locale è ai margini della, della sì. società americana di oggi dovunque questo dovunque sì, purtroppo, sì. purtroppo. E, e quindi ci sono ancora mh, ci sono sia guarani eh, isolati nei loro villaggi soprattutto nelle zone, nelle zone periferiche delle, nelle, di campagna diciamo, del paese sia guarani che vivono anche nelle città anche ad Assurcion si, si trovano mm però mh, veramente ai margini della sì, società sì, paraguayana sì, sì, di sì. oggi. Ma questa è una storia successiva che non ha più nulla a che fare certo, con, la, con la storia certo. delle religioni. Di... Mm. È una storia un po' che, che, che riguarda l'elemento, l'elemento indigeno in, tutte, mm. in tutto il Sud America odierno. Come sono arrivato a queste? Beh, io ci sono arrivato perché una ventina d'anni fa, forse anche un po' di più, eh, andai in Sud America per altre ragioni. Capitai vicino mm. a dove è, andai casualmente a visitare una di queste riduzioni. Mi ricordo ancora quale, Sant'Ignazio Mini, in, in, in Argentina, oggi in Argentina. E rimasi che è la riduzione di cui oggi rimangono forse le rovine più imponenti mm. e quella anche meglio da un punto di vista turistico servita diciamo più sfruttata e più utilizzata siamo non lontani dalle famose cascate di Forza di Guassù Eh, tanto per dare un punto di riferimento a chi chi ci sta ascoltando rimasi talmente affascinato da questa vicenda che che da allora è diventata una grande passione direi quasi Mm. (ride) un'ossessione per cui avendo avuto poi modo anche successivamente di andare varie volte parecchie volte in Sud America o per partecipazione a convegno o per altre ragioni anche non di carattere scientifico, cercavo sempre di inserire una... una eh, di trovare il modo ecco, di avvicinarmi alle, mm. alle riduzioni, tornare a vederle, tornare a visitarle, compravo libri, mm. mi procuravo documenti, facevo fotocopie, insomma da ogni viaggio tornavo con la valigia in parte piena di, 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 di materiale, sempre con il progetto di scrivere un libro sull'argomento. Mm di cui nella, eh, sul mercato editoriale italiano in questo momento sì, molti, ci sono molti articoli, studi mm. molto scientifici molto, ma un libro come dire, eh, che comprenda complessivamente non una, una, uno studio che comprenda complessivamente il, il questa tema. vicenda non mm. era disponibile sempre con questo progetto che poi è arrivato qui eh, Insomma, sopravvenivano altre, altre <ride> esigenze, altri interessi, altre urgenze e sempre mettevo da capo. E poi quando nel 2019 è arrivato in salutato... Eh, ospite il covid eh, eh. E, e siamo stati eh. chiusi in casa, chiusi in carcere, in sì. in casa per alcuni mesi a causa del covid, mi sono detto questo è il momento, eh. ho divento matto eh, o, o, o è il momento. E infatti mi dedicai eh. i mesi insieme, il tutto, trovai anche in internet molti documenti mm-hmm. che ai quali non sì. potevo accedere perché non ci, si poteva, non ci si poteva muovere, le biblioteche erano chiuse, ma su in, in, mm. uh, online si trova molto materiale di, di, di storiografico e documentario, eh. e nel giro di alcuni mesi insomma, scrissi il libro che, eh. che poi è apparso e, e di cui tu hai parlato, e che ha avuto anche finora una, Mm. devo dire, anche sulla grande stampa, il Corriere della Sera, eh? Mm. un'accoglienza lusinghiera che mi ha fatto fatto piacere.
0: Questo articolo dal quale non ho ho fatto in tempo meglio a a leggere nessun brano eh, perché perché ci hai comunque intrattenuto direttamente senza bisogno dei miei interventi eh, questo articolo di Marina Massimi per esempio eh, eh, magari ci dici chi è Beh, è un articolo molto interessante è molto, molto come dire, ricco anche di informazioni su, su, sul libro
1: sì Marina Massimi è una italiana ma che è vissuta da, vive da sempre in Brasile insegna all'università di San Paolo, io la conobbi tanti anni fa mm. ma poi non ho più avuto occasione di incontrarla e, e quindi non avevamo nessun rapporto, né lei aveva nessun legame eh, con me. La compagnia di Gesù, quando uscì il libro, diede a lei, mm. chiese a lei della recensione per la sua rivista storica che si intitola Archivum Historicum Societatis Jesu, una rivista molto autorevole ecco, sì, dire, sì. dal punto di vista storiografico, fra gli studiosi insomma e Emane Massimi ha letto il libro e ha scritto questa bellissima recensione certo. lunga una decina di pagine sì infatti
0: è molto e, ricca e molto...
1: in cui riassume il libro e poi es- espone valutazioni sempre sì. devo dire ecco eh, sì, non sì, so sarebbe a me a dirlo ma l'ha detto lei è no, no, ecco, in... <ride> molto lusighiere sul, certo, sul libro infatti infatti e aggiungo che quando il libro uscì ci fu anche il Corriere della Paolo Mieli, sul Corriere della Sera, mm. scrisse un una lunghissima recensione eh, di due pagine, ecco, che impegnò il, 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 due pagine del Corriere della Sera. Quindi ecco la, mm. la, la, la poi anche altre recensioni su Nigrizia, per esempio, su, mm. quindi sulla rivista del Pime di Milano, Mondo Emissione, e quindi insomma una, 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 sì, sì. un'attenzione anche da parte della stampa ecco, che, che, parte, che mi ha ripagato in qualche modo degli f- sforzi che degli ho fatto a scrivere questo
0: libro <ride> e d'altra parte come appunto dicevi è un libro eh, sì, che non si accontenta di eh, raccontare una storia ma, cerca, ma vede una, una vicenda complessa eh, sotto vari punti di vista appunto si parlava della regione, della politica del cos'è stato, del, anche del, da dove mh, si viene. Eh, adesso, vabbè, ormai siamo in fine trasmissione, ma prima ci siamo detti è eh, um, un, un, un progetto uh, assolutamente importante, direi, eh, come dire, anche origi- originale, io lo mettevo in così, mettendolo anche a confronto con quello che è stato il trattamento che hanno subito le popolazioni locali in altre situazioni da parte dei, dei nuovi arrivati de, de, degli, dei conquistatori, conquistatori mh, si pensava si accennava prima così chiacchierando ai, eh, ai, mh, ai conquistatori dell'America del Nord agli, certo, e a certo. co, come sono state trattate le popolazioni indiane dell'America del Nord
1: sì e questo è il motivo per cui questo eh, argomento dicevo la il, la, la storiografia italiana se ne è occupata ma a livello molto specialistico ecco, non, 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 eh, l'argomento è molto lontano ecco, rispetto agli mm. interessi che, che prevalgono nella storiografia italiana ma nella storiografia eh, latinoamericana sia di lingua spagnola sia di lingua portoghese ma anche nella mh, cultura storiografica mh, francese e, e, e di lingua inglese è uno degli argomenti devo dire più mm più studiati. Perché? Ma perché pone un'infinità di problemi che si intrecciano, problemi di carattere Mm. linguistico, religioso, politico, eh, etnologico, economico, Mm. come si sostentavano Mm. queste missioni. Eh, Cioè è un, un intreccio di problemi che appassionano tante branchie della sì. storiografia eh, e che quindi rendono questo argomento oggi di particolare attualità nella, nella storiografia in, eh, internazionale. E, e anche perché chiaramente è uno dei pochi momenti della storia mm. dell'Indiano d'America, intendendo come Indiano d'America sia quella dell'America del Nord che sì. l'America del Sud, sia gli Stati Uniti, il Canada attuali, per, per sì, capire, sì. sia tutta l'America spagnola e portoghese del sud, è uno dei pochi momenti in cui l'indiano d'America è stato considerato come essere umano e mm. trattato come essere umano alla pari e non, non considerato invece come un elemento marginale, un disturbo certo. da possibilmente da eliminare anche dal punto di vista fisico, ecco, certo. che sappiamo. Sappiamo che questo è stato il destino delle popolazioni, americ- delle popolazioni native americane che oggi resistono, ma resistono come sì. realtà residuali. Esatto. E, mm-hmm. E, mm-hmm. E, Bene. Nel, nel, nel passato sappiamo che in qualche caso veramente era capricciante ci si dedicava addirittura alla caccia all'Indio. Sì. Caccia vuol dire... L'Indio inteso come una selvaggina sì, sì, a cui sì. si sparava. Ecco, Purtroppo ecco. Mm, è successo anche invece, questo. Le riduzioni sono un momento in cui invece l'Indiano d'America è trattato come essere umano alla pari. Bene, eh,
0: su, questa, mh, eh, vabbè, su questa considerazione, anzi, consider- chiudiamo con questa considerazione positiva anche perché, appunto, abbiamo fatto il nostro orario di chiusura. Grazie eh, Grazie a chi ci ha ascoltati. Sì, grazie a chi ci ha ascoltati. E a te che mi hai invitato. (ride) Certo, e grazie a te, Giampaolo. Scusami, eh, ripeto il il titolo del libro. Allora, eh, ringraziamo il professor Giampaolo Romanato, che ci ha presentato in questa questa serata il suo libro «Le riduzioni gesuite del Paraguay» missione politica e conflitti edizione morcelliana brescia 2021 per quanto riguarda me allora non mi resta che augurarvi come al solito una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e vi do appuntamento a martedì prossimo stesso posto stessa ora con radio cooperativa aspetta che chiudo il programma